0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch bei Mehr Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole und ich begrüße euch sehr herzlich. An meiner Seite habe ich wieder den Chris.
0: Ja, von mir auch natürlich ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an all unsere Hörer und auch unsere Hörer jetzt live bei Mehr Radio. Nicole! Folge 28, was hast du für uns vorbereitet?
1: Ja, heute gehen wir mal einen ganz aktuellen Fall an. Und zwar geht es nach Südniedersachsen, aber im Grunde genommen erst einmal durch das halbe Bundesland. Es ist Donnerstag, der 26. September 2019, 13.05 Uhr.
0: Auf offener Straße ereignet sich im Göttinger Ortsteil Grone ein Gewaltverbrechen. Die Lage ist anfangs unübersichtlich. Kurz nachdem die Nachricht die Runde macht, kursieren wilde Gerüchte in den sozialen Netzwerken. Nach und nach gibt die Polizei erste gesicherte Informationen heraus. Demnach tötete ein Mann eine 44-jährige Frau auf der Straße Zollstock. Eine weitere Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sperrt den Bereich um den Tatort weiträumig ab. Parallel fahnden die Ermittler mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Dieser soll auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt geflüchtet sein. Ein Hubschrauber kreist über Göttingen. Die Bevölkerung wird von der Polizei um Mithilfe gebeten, es soll sich um einen 40 bis 45 Jahre alten Mann handeln, der ca. 1,70 Meter groß ist. Er soll braunes, schütteres Haar haben, mit einer dunklen Jacke und Jeans bekleidet sein, sowie einen roten Rucksack bei sich haben. Es wird dringend davon abgeraten, den Gesuchten anzusprechen oder ihn gar anzugreifen. Es wird nämlich ausgegangen davon, dass er weiterhin bewaffnet ist. Es ist Donnerstag, 13.35 Uhr.
1: Die Bahnstrecke in Richtung Norden zwischen Rostov und Nörtenhardenberg hardenberg wird im Zuge der Fahndung gesperrt. Auch der Göttinger Bahnhof wird zwischenzeitlich gesperrt. Züge fallen aus oder werden umgeleitet. Es kommen zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr rund um Göttingen. Überall im Göttinger Stadtgebiet sind Polizisten im Einsatz. Im Laufe des Nachmittags intensiviert die Polizei nach eigenen Angaben die Fahndungsmaßnahmen erheblich. Von dem Tatverdächtigen fehlt weiterhin jede Spur. Donnerstag, 15.12 Uhr.
0: Anwohner reagieren geschockt auf die Tat. Einige stehen vor ihren Häusern und beobachten das Geschehen mit der gebotenen Zurückhaltung. Ein Anwohner berichtet, sein Nachbar habe ihm erzählt, er habe die Tat beobachtet. Seiner Erzählung nach habe der Mann die Frau mit einer Flüssigkeit übergossen, angezündet und dann auf sie eingestochen. Das wollte die Polizei bisher weder dementieren noch bestätigen. Es ist Donnerstag, 17.40 Uhr.
1: Die Göttinger Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen und nennt erstmals auch den Namen. Demnach handelt es sich bei dem Gesuchten um den 52-jährigen Göttinger Frank N. Die zuvor veröffentlichte Täterbeschreibung muss wegen neuerer Informationen aktualisiert werden. Es handelt sich demnach bei dem Gesuchten um einen etwa 1,80 Meter großen, schlanken Mann mit kurzen, dunklen Haaren, mit Geheimratsecken. Er trägt eine markante Brille, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Bei dem von ihm bei der Flucht genutzten Rad soll es sich laut Polizei um ein normales Fahrrad handeln, an dem sich Packtaschen befunden haben. Wer Frank N. sieht, wird gebeten, sofort die 110 zu wählen. Am Donnerstagabend fahren Neugierige mit ihren Fahrzeugen, Ganz langsam auf der Straße Zollstock entlang, nachdem diese von der Polizei wieder freigegeben wurde. Ansonsten ist von der Bluttat bereits am frühen Abend nichts mehr zu sehen. Die Polizei war am Donnerstag den ganzen Nachmittag über mit der Spurensicherung beschäftigt und sicherte jedes kleine Detail rund um den Tatort. Unterdessen sind auch mehrere Kamerateams von Fernsehsendern vor Ort. Sie versuchen, Zeugen zu interviewen. Es ist Donnerstag, 21.30 Uhr.
0: Im Göttinger Ortsteil Wende gibt es einen Polizeieinsatz. Die Polizei geht nach eigenen Angaben einem Hinweis nach, wonach sich der Verdächtige in der Wehener Brunnenstraße aufhalten könnte. Gegen 21.30 Uhr kommt es zum Zugriff. Ein Mann wird festgenommen. Es stellt sich dann aber heraus, dass es sich nicht um den gesuchten 52-Jährigen handelt. Im Internet kursiert wenig später ein Video, das offenbar in der Nachbarschaft aufgenommen wurde. Darin sind lautes Geschrei und auch zwei Schüsse zu hören. Die Göttinger Polizei bestätigt gegenüber den Medien den Einsatz. Bei den Schüssen habe es sich um Warnschüsse von Polizeibeamten gehandelt. Im Laufe des Zugriffs habe sich aber herausgestellt, dass der gesuchte 52-Jährige nicht aufzufinden sei. Man fahndet weiter mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Es ist mittlerweile Freitag, 27. September 2019, 0 Uhr 22.
1: Die Polizei veröffentlicht ein weiteres Foto des Tatverdächtigen Frank N., Außerdem teilt die Polizei mit, dass die Fahndung auch in der Nacht mit Hochdruck fortgesetzt würde. Im Stadtgebiet von Göttingen sind noch immer eine Vielzahl Beamter im Einsatz. Es ist Freitag, 5 Uhr.
0: Im Zuge der Fahndung nach dem Tatverdächtigen wird die Bahnstrecke zwischen Hannover bzw. Hildesheim und Göttingen um 5 Uhr gesperrt. Das teilt die Deutsche Bahn mit Hinweis auf eine Polizeiaktion unter anderem über Twitter mit. Weil die einzige Umgehungsstrecke überlastet ist, fallen am Morgen die meisten Züge zwischen Göttingen und Hannover aus. Es ist Freitag, 7.45 Uhr.
1: Die Polizei Hildesheim teilt über Twitter mit, dass im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Göttingen Hinweise auf eine verdächtige Person im Bereich des Bahnhofs Ilze im Landkreis Hildesheim eingegangen sind. Sie bittet darum, keine Anhalter mitzunehmen oder verdächtige Personen anzusprechen. Nach Informationen in einer Zeitung habe eine 32-jährige Zugbegleiterin den Mann gegen 4.45 Uhr erkannt, als sie seine Fahrkarte an der Haltestelle Salster Helden kontrollieren wollte. Mit einem Kollegen habe sie leise die anderen Fahrgäste aufgefordert, in ein anderes Abteil zu gehen. Dann habe sie den Waggon abgesperrt und die Polizei alarmiert. Als sich Beamte dem Waggon nähern, springt der Gesuchte durchs Fenster, das er mit einem Nothammer zerschlägt und flüchtet. Die Polizei sucht daraufhin großräumig mit Hubschraubern, Drohnen und Spürhunden im Bereich Eheze nach ihm. Später wird die Suche bis Saarstedt ausgedehnt. Während die Fahndung auf Hochtouren läuft, kommen die Vorverurteilungen des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Der Flüchtige ist bereits mehrfach wegen Sexualdelikten vorbestraft und saß mehrere Jahre in Strafhaft. So wurde er als Heranwachsender zweimal wegen Vergewaltigung zu Jugendstrafen verurteilt. 1994 verurteilte das Landgericht Göttingen den damals 27-Jährigen wegen Vergewaltigung zu sechs Jahren Freiheitsstrafe. Der damalige Angeklagte gestand in dem Prozess vor dem Landgericht, im November 1992 in Göttingen eine 30-jährige Frau morgens in ihrer Garage überfallen und vergewaltigt zu haben. Er wurde erst elf Monate nach der Tat über eine DNA-Analyse überführt. Ein Jahr nach dem Urteilsspruch musste die Polizei dann erstmals die Öffentlichkeitsfahndung nach Frank N. einleiten. Der damalige Strafgefangene entkam 1995 bei einem Zeugentermin im Amtsgericht Göttingen, seinen Bewachern und türmte. Rund einen Monat später nahm ihn die Polizei wieder fest. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Um seiner Festnahme zu entgehen, schleuderte der entflohene Straftäter den Beamten sein Fahrrad entgegen. Als er trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen blieb und auch auf einen Warnschuss nicht reagierte, gab ein Beamter einen weiteren Schuss ab. Der Flüchtige wurde von der Kugel getroffen und schwer verletzt. Später verurteilte ihn das Amtsgericht Göttingen wegen Widerstands gegen Vorstreckungsbeamte zu weiteren zwei Monaten Haft. Im Jahr 2001 wurde Frank Enn aus der Haft entlassen. Seither soll er abgesehen von einer Verurteilung wegen Sachbeschädigung, strafrechtlich nicht mehr in Erscheinung getreten sein. Es ist Freitag, 9 Uhr.
0: Die Polizei Göttingen schaltet eine Telefonnummer für Hinweise auf den Gesuchten frei. Außerdem teilt sie mit, dass das zweite Opfer der Bluttat, eine 57-jährige Frau, lebensgefährlich verletzt wurde. Unterdessen laufen die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission Zollstock weiter an. Der Verdächtige taucht abermals ab. Es ist Freitag, 9.30 Uhr.
1: Der Stadtteil Grone befindet sich im Schockzustand. Nach dem Gewaltverbrechen gibt es dort am Freitagmorgen nur ein Gesprächsthema. Die Menschen sind fassungslos und traurig. Am Tatort stellen Anwohner Kerzen auf und legen Blumen nieder, im Gedenken an die Opfer der Bluttat. Einige Menschen bleiben stehen, halten kurz inne. Es ist Freitag, 11.46 Uhr.
0: Die Bahn teilt über Twitter mit, dass die Streckensperrung in Elze zwischen Hannover, Hildesheim und Göttingen wieder aufgehoben wurde. Die Züge verkehren wieder mit Halt in Göttingen. Verspätungen seien aber weiterhin möglich. Es ist Freitag, 12.32 Uhr.
1: Göttingens Kreposchef bestätigt gegenüber der Presse, dass der Tatverdächtige am Donnerstag mit der Polizei Kontakt aufgenommen habe. Dabei habe er sich auch nach dem gesundheitlichen Zustand der 44-Jährigen erkundigt. Es sei dem Tatverdächtigen offenbar nicht bewusst gewesen, dass die Frau tot sei, sagt die Polizei. Außerdem habe N. auf seiner Flucht mehrere Passanten angesprochen, unter anderem, weil offenbar der Akku seines Handys zur Neige ging. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige orientierungslos war. Freitag, 12.38 Uhr.
0: Die Polizei sucht in Rössing, einem kleinen Dorf westlich von Hildesheim, nach dem Tatverdächtigen. Dort beginnen Suchmaßnahmen, an denen auch ein Spüren beteiligt ist. Hintergrund für die Aktion ist ein Hinweis aus der Bevölkerung. Etwa eine Stunde später wird der Großeinsatz jedoch ergebnislos abgebrochen. Freitag, 14.38 Uhr.
1: Der FC Eintracht Nordheim teilt mit, dass es sich bei dem weiteren Opfer um die Frau des Trainers des Vereins handelt. Der Verein drückt auf seiner Homepage seine Trauer und sein Beileid aus. Da spielt Fußball keine Rolle mehr, sagt ein Trainer. Es ist Freitag, 16.15 Uhr.
0: Die Polizei sucht in Sarstedt bei Hildesheim nach dem mutmaßlichen Täter. Auch dies verläuft ergebnislos. Freitag, 18 Uhr.
1: Am frühen Abend gibt es im Zusammenhang mit der Suche nach dem 52-Jährigen auch einen Polizeieinsatz in Hannover. Jedoch auch ohne Festnahme. Darüber hinaus soll N. im Laufe des Freitags mehrere Passanten nach einem Handy gefragt haben. Freitag. 20.40 Uhr.
0: Die Suche nach dem Tatverdächtigen dauert weiter an. Die Polizei fahndet weiter mit einem Großaufgebot nach Frank N. Die Polizei vermutet ihn irgendwo im Gebiet zwischen Hildesheim und Hannover. Wer den Tatverdächtigen sichtet, soll dringend den Polizeinotruf 110 wählen, rät die Polizei in Göttingen erneut. Zumal nicht klar sei, ob Frank N. eine Waffe mit sich führe. Wie gefährlich der 52-Jährige aber tatsächlich Fremden gegenüber sei, vermag auch der Kripo-Chef nicht zu beurteilen. Es ist Freitag, 22.50 Uhr.
1: Eine Studentin ist mit ihrem Partner in den späten Abendstunden in der Nähe des Göttinger Verwaltungsgerichts an der Berliner Straße unterwegs, als sie den mutmaßlichen Täter am Aufgang zum Wall sehen. Beide kennen ihn, denn er wohnt im gleichen Haus wie sie. Das Paar alarmiert die Polizei. Beide folgen Frank N. mit Abstand über die Reitstallstraße in Richtung Straße. Schließlich überwältigen zwei Beamte den Gesuchten, der sich dabei heftig wehrt. Am Ende bringen sie ihn zu Boden und können ihn festnehmen. Eine ganze Traube von Menschen beobachtet das Geschehen, eine ganze Reihe von Leuten filmt. Schließlich, sagt einer der Umstehenden, das ist der Mörder von Grone. Kurz zuvor hatte ein weiterer Zeuge den 52-Jährigen gegen Viertel vor elf in der Wenderstraße in Höhe bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Innerhalb von 30 Sekunden nach der Ergreifung sind weitere drei Streifenwagen vor Ort.
0: Die Staatsanwaltschaft Göttingen erhebt nach Abschluss der Ermittlung Anklage gegen Frank M. wegen zweifachen Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung. Sie geht davon aus, dass der 53-Jährige den Tod seiner früheren Lebensgefährtin aus Eifersucht beabsichtigt hat. Er habe nicht akzeptieren wollen, dass sich die 44-Jährige von ihm trennte und möglicherweise eine neue Beziehung zu einem anderen Mann eingehen wollte. Während der Angriffe soll der Angeklagte mehrfach gerufen haben, mich betrügt man nicht. Er habe seine Ex-Freundin mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen, diese angezündet und die Frau dann mit insgesamt 25 Messerstichen getötet. Die Stichkanäle waren bis zu 17,5 cm tief. Als eine Kollegin aus der Apotheke dem Opfer zu Hilfe kam, soll Frank N. ihr dreimal mit dem Messer in den Oberkörper gestochen haben. Die 57-Jährige erlitt unter anderem eine 14 cm lange Herzstichwunde und erlag später ihren schweren Verletzungen. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte der Angeklagte auch hier in Tötungsabsicht.
1: Unter besonderen Schutzvorkehrungen aufgrund des Coronavirus beginnt am Mittwoch, den 25. März 2020, also etwa ein halbes Jahr später, vor dem Landgericht Göttingen der Prozess. Das Gericht beschränkt die Zahl der Sitzplätze für die Medienvertreter als auch für die Zuschauer im Verhandlungssaal stark, um die empfohlenen Mindestabstände einhalten zu können. Der Angeklagte und die Wachtmeister tragen während der Verhandlung Mund-Nasenschutz. Der Verteidiger beantragt zu Beginn der Sitzung eine Verlegung der Hauptverhandlung, aber das Gericht lehnt ab. Zu Beginn erläutert der Vorsitzende, warum man sich entschlossen habe, den Prozess stattfinden zu lassen. Man habe zwischen dem Infektionsrisiko, den Rechten des seit sechs Monaten in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten und den Interessen der Öffentlichkeit abgewogen. Der Angeklagte lässt während der Anklageverlesung keine Regung erkennen. Der Verteidiger kündigt jedoch für den nächsten Verhandlungstag eine Einlassung seines Mandanten an.
0: Am zweiten Verhandlungstag verliest einer der zwei Verteidiger eine Einlassung. Der Angeklagte übernimmt darin die Verantwortung für die angerichtete unvorstellbare Katastrophe. An das Tatgeschehen könne er sich nicht erinnern. Er sei seit April 2017 mit dem 44-jährigen Opfer in einer Beziehung gewesen. Im August vergangenen Jahres seien sie zusammen mit der Tochter des Opfers auf Teneriffa im Urlaub gewesen. Auch für den Herbst haben sie gemeinsam Urlaubsfälle geschmiedet gehabt. Dann jedoch habe er ein paar Tage vergeblich versucht, seine Partnerin zu erreichen. Er sei dann zu ihrer Wohnung gefahren und habe eine Männerstimme darin gehört. Als er auf den Balkon geklettert sei, habe er die 44-Jährige mit einem fremden Mann auf dem Sofa liegend sehen. Das sei der Moment gewesen, an dem ihm klar wurde, dass sie ihn betrügt. Er warf Balkonmöbel herum, die Frau erwirkte eine Kontaktsperre, die ihm die Polizei noch in der Nacht übermittelte. An den darauffolgenden Tagen habe er nicht mehr schlafen können. Er sei zweimal in der Psychiatrie gewesen, aber nur stationär. Dort wurde er nicht aufgenommen, sondern jedes Mal wieder entlassen. In der Apotheke, in der er die 44-Jährige auf ihrer Arbeitsstelle angetroffen habe, habe sie nicht mit ihm reden wollen. Tags darauf kaufte er einen großen Benzinkanister, füllte das Benzin in Flaschen um und radelte samt Messer und Benzinflaschen zur besagten Apotheke. Er nahm sich vor, noch einmal mit seiner ehemaligen Partnerin zu sprechen. Sollte dies scheitern, würde er sich umbringen. Die Frau war erneut nicht bereit, sich mit ihm auszusprechen. Nur knapp sagte sie, dass er ihr Halt nicht gereicht habe und es deshalb wohl Pech sei. Dies sei der Moment gewesen, an dem der Filmriss kam. An weitere Augenblicke habe er keinerlei Erinnerung. Erst wieder, als er ein blutiges Messer in der Hand halte. Ihm sei klar gewesen, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.
1: Nach dieser Aussage vernimmt das Gericht die ersten Zeugen, unter anderem eine Frau, die am Tatort war. Sie tritt außerdem als Nebenklägerin auf, da sie leicht verletzt wurde. Sie berichtet, dass sie versucht habe, Frank N. abzulenken, als er immer wieder auf seine am Boden liegende Ex-Freundin einstach. Dies sei ihr aber nicht gelungen. Als weiterer Augenzeuge sagt ein pizzeria aus, der am Tatort ebenfalls Schreie hörte und eine brennende Frau sah. Aufgrund seiner Beobachtungen hatte er den Eindruck, dass die Tat wie geplant gewirkt habe. Ein Zeuge, der einen Fahrradladen in der Innenstadt betreibt, hatte mit dem Angeklagten unmittelbar nach der Tat Kontakt, aber die Polizei befragte ihn anfangs nicht als Zeugen. Der Angeklagte tauchte nach der Tat in seinem Geschäft auf. Der Händler wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Verbrechen. Er ging davon aus, dass man ihn umgehend befragen würde, um Hinweise auf den flüchtigen Täter zu erhalten. Es kam aber niemand, sagte er. Auch an den folgenden Tagen habe sich die Polizei nicht bei ihm gemeldet. Der Händler kannte Frank N., weil dieser bei ihm einige Jahre zuvor ein Rennrad kaufte und häufiger an sonntäglichen Ausfahrten teilnahm. Im Gegensatz zu anderen Radsportlern sei der Angeklagte kein Teamplayer und auch nie beim abschließenden Kaffeetrinken dabei gewesen, sagte der Zeuge. Seinen Angaben zufolge stand er gerade mit einem Kunden vor dem Laden, als der 53-Jährige plötzlich auf einem Pedal stehend angefahren kam. Frank N. habe »Ich brauch dich, ich brauch dich jetzt« gerufen und sein Rad an die Fensterscheibe geworfen. Er sei dann in den Laden gerannt, wo sich gerade zwei befreundete Radsportler aufhielten. Diesen sagte er »Tschüss, wir sehen uns nicht wieder«. Er habe sich schnell von dem Kunden verabschiedet und sei in den Laden gegangen, sagte Händler. Frank N. sei sofort auf ihn zugestürmt, habe ihn mit beiden Händen gepackt, nach draußen geschoben und ihm erzählt, dass er seine Freundin abgestochen und angezündet habe. Er sei völlig perplex gewesen und habe dem 53-Jährigen immer wieder gesagt, dass er sich der Polizei stellen müsse. Knallen dich sonst ab. Der Angeklagte habe darauf jedoch gar nicht reagiert. Stattdessen habe er ihn aufgefordert, sich um seine Fahrräder zu kümmern. Verkauf sie und gib das Geld meiner Schwester. Dann habe Frank N. ihn weggeschubst und sei davongeradelt. Drauf aufs Rad und weg war er, sagte der Zeuge. Um 14.01 rund eine Stunde nach der Tat, erhielt der Fahrradhändler eine WhatsApp-Nachricht des Angeklagten, die er allerdings zunächst nicht lesen konnte. Erst abends sei ihm dies gelungen. Frank N., habe ihm darin eine Telefonnummer der Schwester mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass er für sein Carbonrad einen Trittfrequenzmesser bestellt habe, was den Wert noch steigere. Die Polizei, die zu der Zeit fieberhaft nach dem Gewalttäter fahnete, wusste von all dem nichts. Erst am Montag, vier Tage nach der Gewalttat, wurde der Zeuge vernommen.
0: Als weitere Zeugin wird am nächsten Verhandlungstag die Nachbarin des Angeklagten gehört, die unter anderem der Polizei den entscheidenden Hinweis zur Festnahme gab. Sie beschreibt ihn als offenen und hilfsbereiten Nachbarn, der gern von sich selbst geredet habe. Näheren Kontakt mit Frank N. gab es durch Hunde, die sie gemeinsam ausführten. Doch dann geriet dessen Leben aus dem Tritt. Im September vergangenen Jahres hatte sich das spätere 44-jährige Opfer von N. getrennt. So gingen die Studentin wenige Tage vor der Tat davon aus, dass der Angeklagte Suizidabsichten hatte. Er habe davon gesprochen, dass er das Finanzielle geregelt habe und sich einen Plan überlegt hatte. Die Zeugin machte deutlich, dass sie nie aggressives Verhalten bei Frank N. beobachtet habe.
1: Um die Zeit vor der Bluttat geht es auch bei der zweiten Vernehmung an diesem Tag. Eine Lehrerin hatte nach eigenen Angaben eine Kumpelfreundschaft mit dem Angeklagten. Auch sie schildert ihn als freundlich und hilfsbereit. Gleichzeitig sei er aber auch prahlerisch mit Blick auf seine sportlichen Erfolge gewesen. Die Zeugin kennt auch das spätere Opfer. Sie war dabei, als der Angeklagte ein paar Tage vor der Tat auf dem Balkon des Opfers randalierte. Der Vorfall habe ihren Blick auf den Angeklagten verändert. Das war nicht der Mann, den ich kannte, erzählt sie. Und weiter von einem starren, kühlen Blick, den der Angeklagte hatte. Auch diese Zeugin ging seinerzeit von Suizidabsichten des Angeklagten nach der Trennung aus. Auch sie alarmierte bereits vor der Tat die Polizei. Am Tattag hörte die Zeugin mehrfach von Frank N. So schickte er ihr unmittelbar nach der Bluttat eine Nachricht. Ich habe die größte Scheiße meines Lebens gebaut. Auf die Frage der Zeugin, warum er die 44-Jährige umgebracht habe, antwortete der 53-Jährige, weil ich es nicht ertragen kann, dass sie einen anderen hat.
0: Am darauffolgenden Sitzungstag verließ der vorsitzende Richter die chat die sich der 53-Jährige und die 44-Jährige zwei Wochen vor der Tat gegenseitig schrieben. Daraus ergibt sich, dass beide eine Liebesbeziehung hatten und sich bis zum 20. September 2019, jenem Tag, an dem er abends auf ihrem Balkon randalierte, von frühmorgens bis spätabends Mitteilungen schrieben. Dass die Beziehung in eine akute Krise geriet, darauf deutet der Chatverkehr vom 15. September hin. An den Tagen zuvor tauschten beide noch lauter liebevolle Nettigkeiten aus. Sie fragten einander nach dem Befinden, was sie gerade tun oder planen werden. Sie wünschten sich gegenseitig einen guten Morgen, eine gute Nacht und schöne Tage. An jedem Tag Mitte September unternahm sie offenbar mit der Tochter der 44-Jährigen einen Ausflug zum Edersee. Nach ihrer Rückkehr schrieb der Angeklagte, Es tut mir leid, wie heute der Tag irgendwie abgelaufen ist. Ich hab dich lieb und ich möchte dich nicht verlieren. Beide diskutierten, ob sie sich nicht mehr so oft sehen sollten. Auch eine Trennung stand im Raum. Du weißt selbst, dass ich keine Entscheidung treffen kann, schrieb die 44-Jährige. Auch an den folgenden Tagen setzte sich das Hin und Her fort. Offenbar fiel der Frau die Trennung nicht leicht. Es tut weh, schrieb sie. Am Abend des 17. September, ihrem 44. Geburtstag, antwortete sie auf die Frage des Angeklagten, was sie gerade mache. Ich denke nach über die nächsten 44 Jahre. Auf seine Nachfrage, was danach komme, Ich werde nicht alt. Der Chatverkehr erweckte den Eindruck, dass sie sich von dem 53-Jährigen trennen wollte, es ihr aber offenbar schwer fiel, einen klaren Schlussstrich zu ziehen. Noch am Morgen des 20. September schrieb sie ihm, Guten Morgen. Abends traf sie sich mit einem anderen Mann in ihrer Wohnung. Der Angeklagte hatte an jedem Abend vergeblich versucht, sie telefonisch zu erreichen, war dann auf ihrem Balkon geklettert und hatte dort randaliert. An einer Stelle des umfangreichen Gesprächsverlaufes als der 53-Jährige etwas über den Beziehungsstatus erfahren wollte, heißt es, »Guten Nacht, mein single Zuvor schrieb sie beispielsweise, »Ich habe sehr schlecht geschlafen.« »Eigentlich gar nicht.« Und später, »Es muss weitergehen. Ich muss stark sein.« Im Laufe der Chat-Nachrichten wird zudem immer wieder deutlich, dass der Angeklagte versuchte, die Beziehung zu retten. »Wenn du möchtest, können wir wieder von vorne anfangen.« An anderer Stelle textete dann Frank N., »Es tut mir so weh, dich so zu sehen und dich nicht anfassen zu dürfen.« ein paar Tage später, eine knappe Woche vor der Tat, geht es dann nur noch um ausgeliehene Gegenstände sowie Geld, was der Angeklagte und das spätere Opfer sich gegenseitig schuldeten.
1: Ein weiterer Zeuge, ein Polizeibeamter, traf den Angeklagten zwei Tage vor der Tat in den späten Abendstunden. Die Polizei war alarmiert worden, weil eine gute Freundin Suizidgefahr bei Frank N. sah. Der habe auf ihn nicht den Eindruck gemacht, dass er Suizid begehe, schildert der Beamte im Zeugenschand. Der Angeklagte habe stattdessen einem Gespräch mit einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung
0: zugestimmt. Am folgenden Tag, ungefähr 24 Stunden vor der Tat, gab es erneut einen Polizeieinsatz, weil Nachbarn wegen möglicher Suizidabsichten von Frank N. ebenfalls die Polizei alarmierten. Ein Polizist sprach mit ihm länger auf der Dienststelle. Auf diesen Beamten wirkte Frank N. ruhig und gelassen, als sei er auf das Gespräch bereits vorbereitet. Er war von der ersten bis zur letzten Sekunde vollkommen abgeklärt, sagt der Beamte vor Gericht. Frank wurde daraufhin zu einem erneuten Gespräch in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Nicht einmal 24 Stunden später kam es zur schrecklichen Tat.
1: Die verlesenen Eintragungen im Strafregister des Angeklagten sind nicht ohne. Der 53-Jährige ist laut Bundeszentralregister erstmals mit 16 Jahren straffällig geworden. Damals ging es um eine fahrlässige Körperverletzung. Außerdem geht daraus und aus den verlesenen Vorverurteilungen hervor, dass der Angeklagte bereits in der Kindheit durch massive Verhaltensstörungen auffiel und zu unvermittelten aggressiven Ausbrüchen neigte. Nach einem besonders heftigen Vorfall, er hatte einen Mitschüler gebissen und mit einem Schraubenzieher verletzt und einen Lehrer mit Steinen beworfen, kam er in ein Schüler- und Lehrlingsheim. Anschließend begann er eine Lehre als Straßenbauer. Wenige Monate später kam er erstmals in Haft. Frank N. hatte 1984 eine Frau am Göttinger Kiessee vergewaltigt. Drei Monate später fiel er am Göttinger Kehr über eine 16-Jährige her, um sie zu vergewaltigen. Diese konnte sich losreißen und um Hilfe schreien. Die Polizei hatte ihn damals nach einem anonymen Hinweis als Tatverdächtigen vernommen. Er versprach, keine neuen Straftaten zu begehen. Daraufhin wurde kein Haftbefehl erlassen. Wenige Tage später lauerte er einer 16-Jährigen im Ellihäuser Wald auf und versuchte sie zu vergewaltigen. Das Amtsgericht Göttingen verurteilte ihn wegen der drei Taten im Mai 1985 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Während seiner Haft nahm er erst an einer Gruppen und dann an einer Einzeltherapie teil. Beide wurden abgebrochen. Seine Therapiefähigkeit sei gering, hieß es. Die Psychologin soll sich bedrängt gefühlt haben, weil er weniger an der Therapie als an der Therapeutin interessiert war. Im Jahr 1986 vergewaltigte er während eines Hafturlaubs eine 60 Jahre alte Frau in einer Gartenlaube. 1991 wurde Frank N. auf Bewährung aus der Haft in der Jugendanstalt entlassen. Im Jahr 1992 geschah eine weitere Vergewaltigung. Als er sein Motorrad vor dem Haus abstellte, bemerkte er eine Frau auf dem Fußweg. Er folgte dieser bis zu einer Garage und ergriff sie von hinten, um sie zu vergewaltigen. Nachdem sie zunächst entfliehen konnte, packte er sie erneut, schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, zerrte sie in die Garage, schloss das Tor und vergewaltigte sie auf der Motorhaube ihres Autos. Zwischendrin streifte er sich noch ein Kondom über, weil er sich vor Aids schützen wollte. Anschließend ging er in die Wohnung seiner Eltern und frühstückte dort. Hinzu kommen weitere kleine Vorstrafen. So bekam er zwei Monate Haft, weil er sich nach einer Flucht aus der Haft massiv gegen die Festnahme durch Polizeibeamte gewährt hatte. Die Polizisten mussten dabei eine Schusswaffe einsetzen. Die Staatsanwaltschaft beantragte bereits in der Anklage der Vergewaltigung die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung, weil sie Frank N. wegen seines Hanges zu Straftaten für gemeingefährlich hielt. Wie schon in früheren Prozessen legte der Angeklagte auch seinerzeit ein Geständnis ab. Das Landgericht Göttingen attestierte ihm Schuldeinsicht und Reue und verurteilte ihn 1994 zu sechs Jahren Freiheitsstrafe. Die Kammer äußerte die Hoffnung, dass der Angeklagte im Strafvollzug andere Verhaltensmuster im Umgang mit Frauen entwickele und so vermeiden könne, dass sich angestaute Frustration in Gewalt gegenüber Frauen entlade. Eine Sicherungsverwahrung wurde also nicht verhängt. Im Vorfeld der Verurteilungen wurde er immer wieder von psychiatrischen Sachverständigen untersucht. So sei er nicht in der Lage, Gefühle zu zeigen.
0: Das Spurgericht lässt anschließend mehrere aufgezeichnete Notrufe und Telefonate abspielen, die der angeklagte Frank N. mit der Polizei führte. Außerdem wurde ein Notruf seiner früheren Lebensgefährtin vorgespielt. Die 44-Jährige hatte drei Tage vor der tödlichen Attacke die Polizei angerufen, weil der 53-Jährige ihr mittags aufgelauert und gedroht hatte. Die 44-Jährige war in Panik und hatte Angst, dass er auch ihrer Tochter an der Bushaltestelle auflauern könnte. Einen Tag vor der Gewalttat meldete sich der 43-Jährige selbst bei der Polizei, weil er erfahren hatte, dass nach ihm gesucht wurde. Bekannte hatten die Polizei alarmiert, weil sie ihn für akut Suizidgefährdet hielten. Frank N. tritt in dem Telefonat sehr bestimmt auf und macht deutlich, dass er gegenüber der Polizei die Regeln bestimmen wolle. Auch auf wiederholtes Nachfragen weigerte er sich, seinen Aufenthaltsort zu nennen. Während des Telefonats sind Geräusche zu hören, als ob er mit irgendetwas hantiert. Ob er schon mit den Vorbereitungen zur Tat beschäftigt ist? Am Folgetag meldet sich Frank N. schon kurz nach der Tat mit den Worten »Ja, Müller, schönen Tag« erneut bei der Polizei. Er will mit jedem Beamten verbunden werden, mit dem er am Tag zuvor gesprochen hatte. Auch diesmal will er nicht sagen, wo er sich aufhält. »Ich bin in Göttingen unterwegs, alles klar, ich melde mich wieder«, sagt er nur. Auch bei den zahlreichen weiteren Anrufen tritt er sehr bestimmt auf, mit einer Ausnahme. Als er sich beim nächsten Anruf wieder mit Müller meldet und die Polizei ihn mit seinem tatsächlichen Namen anspricht, fragt er überrascht »Wie kommen Sie darauf?« Er erfährt dann, dass die Beamten seine Schwester kontaktiert und so seine Handynummer erfahren haben. Darauf verliert er kurzfristig die Fassung. »Grüßen Sie sie schön und sagen Sie, ich bin am Leben. Ich habe jemanden getötet in Grone. Meine Freundin, meine Ex. Ich wollte das nicht. Sie wollte nicht mit mir in Ruhe leben. Ich habe sie erstochen. Auf der Straße.«
1: Bei den folgenden Anrufen, die er während seiner Flucht tätigt, hat er sich wieder unter Kontrolle und stellt sogar Forderungen. Er will unbedingt wissen, ob er seine Ex-Freundin wirklich getötet hat und ruft immer wieder an. »Ich bin's«, meldet er sich nun und fragt. »Und, gibt's Ergebnisse?« als er keine klare Antwort bekommt, stellt er den Beamten ein Ultimatum. Dann gebe ich ihnen 20 Minuten Zeit, jemanden zu suchen, der mir Auskunft geben kann. Später fordert er ein Beweisfoto, dass sie noch lebt. Ich gebe ihnen eine halbe Stunde Zeit. Wenn ich kein Foto auf meinem Handy habe, ist das Thema beendet. Sollte die 44-Jährige überlebt haben, solle man ihr Folgendes ausrichten. Es tut mir leid, ich wollte ihr Leben nicht zerstören.
0: Wie der Leiter der Mordkommission berichtet, kaufte sich der 53-jährige Frank N. etwa zwei Stunden nach der Tat bei einem Discounter in Bovenden eine Jacke. Nach seiner Verhaftung habe man bei ihm den Kassenbon gefunden, sagte der Beamte. Die Jacke sei ein Sonderangebot gewesen und habe 9 Euro gekostet. Der Angeklagte hätte sich ein sehr viel teureres Modell kaufen können. Bei ihren Ermittlungen stießen die Fahnder auf ein Schließfach, das Frank N. eingerichtet hatte, als er nach seinem Aufenthalt auf Teneriffa nach Deutschland zurückgekehrt war. In dem Schließfach befinden sich 160.000 Euro. Vermutlich stamme das Geld aus einer Erbschaft, sagt der Beamte vor Gericht. Frank N. hatte in seiner Einlassung erwähnt, dass er bis 2016 auf Teneriffa gelebt und dort als Hausmeister gearbeitet habe. Zeugen gegenüber habe er erzählt, dass er sich um das Grundstück einer älteren Dame aus Deutschland gekümmert habe. Eines Morgens sei die Frau tot im Pool aufgefunden worden. Sie habe keine Angehörigen gehabt und ihn als Erben eingesetzt. Die Göttinger Polizei hatte nach dem Mord in Grone Erkundigungen zu diesem Fall eingeholt. Die spanische Polizei habe mitgeteilt, dass es keinen Hinweis auf Fremdverschulden gegeben habe. Dies sagt zumindest der Leiter vor Gericht dann aus. Allerdings habe man bis heute auch keinen Obduktionsbericht erhalten.
1: Der Polizist berichtet, dass sich der Angeklagte auf der Flucht wiederholt meldete und erkundigte sich nach seiner Lebensgefährtin. Aus später ausgewerteten Videos einer Bankfiliale am Geismar-Tor geht hervor, dass er sich noch bis zum Abend in Göttingen aufhielt und dort um 20.40 Uhr Geld abhob. Die nächste Spur gab es am nächsten Morgen. Ein Zugbegleiter hatte den Gesuchten im Metronom nach Hannover erkannt, ihn in einem Wagen eingeschlossen und die Bundespolizei alarmiert. Als der Zug in Ilze hielt, schlug Frank N. mit einem Notfallhammer eine Scheibe ein, sprang heraus und flüchtete über die Bahngleise. Mittags meldete er sich bei einem Anwalt in Hannover, der ihn abwies und die Polizei verständigte. Daraufhin fuhr der Angeklagte mit einem Taxi von Hannover nach Göttingen zurück, wo er abends auf der Wenderstraße festgenommen wurde. Der 53-Jährige habe bei der Polizei angegeben, dass er sich habe stellen wollen. Wenn ich mich stellen will, fahre ich nicht auf die Dönermeile in Göttingen und zahle nicht 200 Euro für ein Taxi, meint der Beamte. Er glaubt auch nicht, dass der Angeklagte sich umbringen wollte. Dieser habe zwar in seiner Wohnung einen Abschiedsbrief, knapp 3.000 Euro und einige Anweisungen hinterlassen, aber keinen Hinweis auf die 160.000 Euro. Wenn er mit seinem Leben Schluss machen will, warum sagt er nichts über das
0: Schließfach? Als weiteres Dokument wird der Führungsbericht der JVA Rostorf verlesen. Dabei handelt es sich um eine Stellungnahme aus dem Justizvollzug, worin die Beamten über das Verhalten des Häftlings schreiben. Bei Frank N. wird eine hohe Fluchtgefahr gesehen. Weil er bei seiner Festnahme massiven Widerstand geleistet hatte, wurde angeordnet, dass er anfangs stets von drei Justizbediensteten zu begleiten sei. Außerdem gab es den Hinweis an die Bediensteten, auf professionelle Distanz zu achten und möglichst keine weiblichen Bediensteten auf seiner Station einzusetzen. Wiederholt fiel auf, dass Frank N. sowohl körperlich als auch verbal die Distanz zu brechen suchte. Bediensteten erschien er als undurchschaubar, kontrolliert und ungewöhnlich gelassen. Frank N. habe sich eingehend danach erkundigt, was man tun müsse, um § 63 zu bekommen, also wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht zu werden. Laut Führungsbericht sah man die Gefahr, dass er sich einer drohenden lebenslangen Freiheitsstrafe durch den Angriff auf Bedienstete eine fingierte psychiatrische Störung oder Flucht entziehen könnte. Im März hatte er eine gewaltsame Auseinandersetzung mit einem Mitgefangenen, bei der er eine Kieferverletzung erlitt. Als er deswegen medizinisch behandelt wurde, habe er die Umgebung sehr genau beobachtet und sich überrascht gezeigt, dass man seiner Bitte, während des Toilettengangs die Fesseln zu lockern, nicht stattgegeben hatte.
1: Für eine weitere Zeugin, die Schwester der Getöteten, hat der Angeklagte noch viel mehr zerstört als das Leben der Schwester. Er habe auch deren Tochter unendliches Leid zugefügt. All das Unheil, das er uns und anderen zugefügt hat, das ist nicht in Worte zu fassen, sagt die 48-Jährige. Ihre Schwester sei immer für alle dagewesen und habe für jeden ein offenes Ohr gehabt. Für sie und die anderen Angehörigen sei es außerdem furchtbar zu wissen, dass auch die Kollegin getötet wurde, die ihrer Schwester helfen wollte. Das tut uns unsagbar leid. Dass ihre Schwester vor ihrem Ex-Freund Angst hatte, bestätigte die Zeugin. Sie war einen Tag, nachdem der 53-jährige abends auf deren Balkon randalierte, bei ihrer Schwester zu Besuch gewesen. Diese sei wegen des Vorfalls schockiert gewesen, berichtete sie. Da ihr Ex Freund sie ständig angerufen habe, habe sie dessen Nummer blockiert. Zwei Tage später habe dieser ihr aufgelauert und damit gedroht, zum Jugendamt zu gehen, wenn sie ihre Anzeige gegen ihn nicht zurücknehme. Die Behörde werde ihr dann die Tochter wegnehmen. Ihre Schwester sei deswegen völlig aufgelöst gewesen, berichtet die 48-Jährige.
0: Der psychiatrische Sachverständige sprach für sein Gutachten viermal mit dem Angeklagten in der Justizvollzugsanstalt. Frank N. sei dabei sichtlich angespannt und kontrolliert gewesen. Er hat sehr darauf geachtet, was er sagt und wie er es mir erzählt, sagt Laubinger. Ähnlich wie einigen Zeugen fiel auch dem Gutachter dessen Heischen um Anerkennung auf. Der Angeklagte habe viel über seine sportlichen Erfolge gesprochen. Der Psychiater bescheinigt ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Diese habe sich auch in der Art und Weise manifestiert, wie er die Tat begangen habe. Der 53-Jährige sei von dem narzisstischen Anspruch, etwas Aufsehenerregendes zu machen und dem narzisstischen Bedürfnis, mit diesem abschließenden Ereignis in Erinnerung zu bleiben, getrieben gewesen. Obwohl Frank N. diverse Vorstrafen hat, attestiert ihm der Gutachter keinen Hang zur Begehung von Straftaten. Allerdings bestehe auch in Zukunft die Gefahr, dass er beim Erleben einer schweren Kränkung wieder ähnliche Taten begehen könnte. Das Ergebnis der Begutachtung ist für das Urteil von entscheidender Bedeutung. Wenn ein Täter vorsätzliche Straftaten bereits zweimal zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden ist und sich aus dem Gesamtwürdigung des Täters und seinen Taten ergibt, dass diese einen Hang zu Straftaten hat, kann ein Gericht neben der Strafe auch die anschließende Unterbringung in der Sicherungsverwahrung anordnen. Frank N. ist mehrfach vorbestraft und hat bereits rund 15 Jahre wegen Vergewaltigungsdelikten in Haft gesessen. Der Angeklagte hat seit seiner Haftentlassung im Jahr 2001 mehr als 15 Jahre lang keine Straftaten aber begangen. Die Vergewaltigungsdelikte liegen lange zurück und seien gänzlich anders als die aktuelle Tat. Allerdings bestehe eine spezifische Rückfallgefahr bei bestimmten Szenarien, wenn beispielsweise eine Beziehung scheitere. Dessen narzisstische Persönlichkeitsstörung äußere sich nach Angaben des Gutachters insbesondere darin, dass er sehr empfindlich auf Kränkungen reagiere. Dementsprechend hätten die drohenden Trennungen und damit verbundenen Entzug von Zuwendungen eine heftige Reaktion ausgelöst. Da dieser Beziehungskonflikt bereits seit Tagen schwelte, habe der Angeklagte jedoch nicht im Affekt gehandelt. Er habe vielmehr auf eine Gelegenheit gewartet, um die Tat zu begehen und entsprechende Vorbereitungen getroffen. Bei den Telefonaten, die er nach der Tat mit der Polizei führte, habe er auch nicht verzweifelt, sondern eher geschäftsmäßig gewirkt. Auch seine Suizidandrohungen seien nicht als ernsthaft anzusehen. Diese seien vielmehr ein Kommunikationsmittel gewesen, um seine Umwelt unter Druck zu setzen.
1: Am 16. Verhandlungstag werden die Plädoyers gehalten. Fünf Juristen sprechen an diesem Vormittag dreieinhalb Stunden über den Angeklagten und seine Taten. Der Staatsanwalt sieht niedere Beweggründe und die besondere Grausamkeit als klar erwiesene Mordmerkmale an. Bei derart vielen Stichen und dem Anzünden seines Opfers steht für die Staatsanwaltschaft fest, die Frau sollte gequält werden. Sie haben aus Wut getötet. Auch für das zweite Opfer sieht der Staatsanwalt ein Mordmerkmal als erfüllt. Die Staatsanwaltschaft begehrt neben der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld eine anschließende Sicherungsverwahrung. Für die Verletzungen der Zeugen beurteilt er die Taten jeweils als gefährliche Körperverletzung. Das Motiv der zweiten Tat erklärt der Staatsanwalt so. Er hat auf sie eingestochen, weil er seine eigentliche Tat weiter ausführen wollte. Deshalb müsse auch hier Vorsatz angenommen werden, also ein zweiter Mord. Er beantragt somit für die zwei Morde eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. In dem Verfahren war die Familie der getöteten Ex-Freundin durch einen Anwalt als Nebenkläger vertreten. Er berichtet über die Folgen der Tat. Denn es ist nicht nur das Leben der 44-Jährigen zerstört worden. Ihre Angehörigen und Freunde seien immer noch fassungslos. Und speziell die zehnjährige Tochter leide massiv unter den Folgen der Tat. Sie habe ihre Hauptbezugsperson verloren, leide unter Angstzuständen, müsse sich Therapien unterziehen sei unfähig, zur Schule zu gehen oder den Alltag zu bestreiten. Ihre größte Sorge sei, dass Frank N. eines Tages wieder aus dem Gefängnis herauskommen könnte, erklärt der Anwalt. Daher habe sie ihrem Vater auch verboten, am Prozess teilzunehmen, aus Angst, auch ihn noch zu verlieren. An den Angeklagten gewandt, schickte der Anwalt hinterher. Sie sind für das Mädchen kein Mensch mehr, sie sind ein Monster.
0: Der Verteidiger stellt fest, dass sein Mandant in der Öffentlichkeit längst verurteilt sei. Allerdings sei es die Aufgabe des Gerichts, sich nicht von äußeren Erwartungshaltungen leiten zu lassen. Lediglich auf Grundlage der Fakten sei eine Entscheidung zu fällen. Die Verteidiger sehen einige wichtige Fragen in diesem Prozess unbeantwortet und einige Zweifel nicht als ausgeräumt an. Was für die Staatsanwaltschaft klar die Merkmale eines Mordes erfüllt, wird von der Verteidigung als Totschlag in einem besonders schweren Fall deklariert. Der Verteidiger gibt zu bedenken, dass man die juristische Definition der Grausamkeit nicht mit dem allgemeinen Sprachgebrauch verwechseln dürfe. Auch wenn das für Nichtjuristen zynisch klinge, der Prozess habe nicht ergeben, welche Art der Qual das Opfer tatsächlich hatte erleiden müssen. Denn das Opfer soll laut Rechtsmedizin ab dem ersten Stich ins Herz nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein. Auch für das zweite Opfer wird nur ein Totschlag und kein Mord angenommen. Die niedrigen Beweggründe, die ein Tötungsdelikt zum Mord werden lassen, versuchen die Verteidiger juristisch abzuwenden. Hier setzt das Strafgesetzbuch nämlich eine subjektive Einsicht des Täters in die Abhängigkeit der eigenen Handlung voraus. Ihren Mandanten aber sei in der Verhandlung eine psychische Störung attestiert worden, die eine solche Einsicht unmöglich mache. Bei der zweiten Tat handelt es sich laut Verteidigung lediglich um Totschlag, denn die Beweise haben nicht ergeben, dass es sich um einen zweiten Mord handle. Rein juristisch betrachtet ist die Verletzung der Augenzeugin, die helfen wollte, als fahrlässige Körperverletzung zu sehen, wenn es auch menschlich anders zu würdigen ist, nämlich als mutige Tat.
1: Das Urteil verkündet das Göttinger Schwurgericht am 14. August 2020. Für die Morde wird Frank N. zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Dies hat zur Folge, dass der Angeklagte nicht nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen werden kann. Die Verletzungen, die der Angeklagte den beiden Zeugen zufügte, wertete die Kammer jeweils als gefährliche Körperverletzung. Allerdings ordnet das Gericht keine Sicherungsverwahrung an, da kein Hang zu erheblichen Straftaten festgestellt werden könne. Der Angeklagte sei zwar mehrfach wegen Vergewaltigung vorbestraft, Die Taten legen aber lange zurück. Der 53-Jährige sei 2001 aus dem Gefängnis entlassen worden und habe mehr als 25 Jahre lang keine gravierenden Straftaten begangen. Wer einen Hang hat, der bleibt nicht so lange straffrei, sagt der Richter. Zur Begründung erklärt er weiter, die enorme Brutalität, das ungehemmte Vorgehen in der Öffentlichkeit und die desaströsen Folgen für die Angehörigen der Getöteten und die Geschädigten. Das alles war deutlich schlimmer als das, was man sonst zu verhandeln hat. Die Stadt Göttingen habe im vergangenen September eineinhalb Tage lang in einer Mischung aus Furcht, Angst und Trauer den Atem angehalten, bis der Täter in der Innenstadt gefasst wurde.
0: Er habe nach der Auseinandersetzung auf dem Balkon im Internet nach Benzinpreisen recherchiert und spätestens am Morgen des Tattages Benzin gekauft und in Flaschen abgefüllt. Mittags habe er sich dann mit den Benzinflaschen sowie mindestens einem Messer zur Arbeitsstelle seiner Ex-Freundin begeben. Er habe noch einmal das Gespräch suchen wollen, sei aber schon entschlossen gewesen, sie gegebenenfalls zu töten, sagt der Vorsitzende Richter. Die 44-Jährige habe nicht mit ihm reden wollen und sich weggedreht. Daraufhin habe er sie mit Benzin bespritzt und angezündet. Als ihre 57-jährige Kollegin hinzukam und ihn abzuhalten versuchte, habe er dieser dreimal in den Brustbereich gestrochen um die geplante Tötung seiner Ex-Freundin zu ermöglichen. Der Angeklagte habe dann auf die 44-Jährige eingestochen und noch während der Tat ständig seinen alleinigen Besitzanspruch »Mich betrügt man nicht« verkündet und mit brachialer Gewalt in die Tat umgesetzt. Die 44-Jährige habe dagegen keine einzige Abwehrverletzung aufgewiesen. Sie hatte keinerlei Chance, sich gegen diesen Gewaltexzess zu wehren, sagt der Vorsitzende. Der Angeklagte habe aus niedrigen Beweggründen gehandelt, und seine Tat gut vorbereitet. Seine Ex-Freundin sollte nicht nur sterben, sondern auch leiden. Warum zündet man sonst einen Menschen an?
1: Nach Ansicht der Kammer liege eine besondere Schwere der Schuld vor, weil der Angeklagte öffentlich und mit einer unglaublichen Brutalität zwei Menschen getötet habe. Drei Werkzeuge mussten es sein, um den ganzen Hass, die ganze Wut loszuwerden. So habe der Rechtsmediziner in seinem Gutachten von einem Maß der Gewalt gesprochen, die er in seinem Berufsleben noch nicht erlebt habe. 25 Mal stach der Angeklagte auf seine ehemalige Lebensgefährtin ein und zündete sie zweimal an. Der Gerichtsmediziner sprach im Prozess von einem Overkill, einem sogenannten Übertöten. Frank N. warf einen Feuerlöscher, mit dem ein Helfer versucht hatte, ihn zu stoppen, auf die wehrlos am Boden liegende 44-Jährige. Für diese Tat könne es nur eine lebenslange Freiheitsstrafe geben. Auch den gewaltsamen Tod der 57-Jährigen wertete die Kammer als Mord, weil die Messerstiche dazu dienten, das andere Tötungsdelikt zu ermöglichen.
0: Die Kammer geht bei ihrem Urteil davon aus, dass der Angeklagte voll schuldfähig war und in Tötungsabsicht auch handelte. Auffallend sei aber, dass er sich an den Vorlauf aber nicht mehr an die eigentliche Tat erinnern könne. Aus Sicht des Vorsitzenden habe der Angeklagte eine nicht bestreitende Einlassung, aber kein Geständnis gemacht. Vieles bleibt somit unklar. Deshalb stützt sich das Gericht bei seiner Beweisführung auf die Zeugen und unter anderem auf ein Video, das den Tatabverlauf zeigt, wenn auch in schlechter Bildqualität.
1: Das ist jetzt erstmal das vorläufige Ende. Wir müssen dazu sagen, dass das Urteil nicht rechtskräftig ist, denn die Verteidigung hat Revision eingelegt. Und so wird bald eine zusätzliche Akte auf den Schreibtischen des Bundesgerichtshofes zur Entscheidung liegen. Chris, einmal kurz Luft holen. Das war ja ein sehr langer Fall. Und dann, ja, mal hören, was du so dazu sagst.
0: So, jetzt habe ich einmal Luft geholt. (lacht) Und ja, ich muss sagen, man hat diesen Fall vor allem hier oben in der Nordregion doch. Sehr mitbekommen und man merkt ja auch immer wieder, dass jetzt in Zeiten von sozialen Medien, WhatsApp, jeder hat ein Handy und sowas, solche Taten auch wirklich schnell die Runde machen und es tausend Millionen Videos gibt und alles mögliche im Internet verbreitet wird. Ich muss sagen, ich bin da nicht immer so ein Freund von, nicht nur davon, unabhängig, dass halt äh, Persönlichkeitsrechte und ähnliches verletzt werden, sondern... Die Leute, die solche Sachen immer filmen, die könnten eigentlich auch viel eher eingreifen und helfen, dass es nie zu solchen vollendeten Taten kommen. Aber das nur am Rande.
1: Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Bei diesem Fall, da waren Menschen, die helfen wollten. Und es ja auch wirklich, ja nicht nicht nur wollten, sie haben es ja auch wirklich versucht. Die sind ja selber verletzt worden. Also der Angeklagte muss ja da so in einem Wahn gewesen sein, dass das auch ja mehreren Helfern vor Ort nicht gelungen ist, ihn davon abzuhalten. Also da da muss ich jetzt in dem Fall mal sagen, ist das ja schon so gewesen, dass, dass da Menschen waren, die helfen wollten. Und alles andere später hat die Polizei, also was die Festnahme jetzt betrifft, hat die Polizei ja auch mehrfach davor gewarnt, dass die da eingreifen sollen und den selbst festnehmen oder so. Also da wurde ja wirklich immer gesagt, bitte haltet Abstand, wir wissen nicht, ob der selber bewaffnet ist und ihr, ihr bringt euch nur unnötig selbst in Gefahr, ruft einfach die Polizei an. Und hat ja dann auch gut geklappt mit den Zugbegleitern da in Ilze und so weiter. Nur, nur jetzt habe ich dich unterbrochen, nur, nur da so kurz zu.
0: Alles gut. Ja, nee, meine Aussage galt jetzt auch nicht speziell diesem Fall an sich, sondern es war eigentlich eher so ein Appell im Allgemeinen. Vor allem war in meinem Kopf da hauptsächlich so die Leute, die immer irgendwelche Verkehrsunfälle filmen und als Gaffer dann darum stehen und meinen, nichts Besseres tun zu müssen, als ihr Handy zu zücken und zu filmen, wie irgendwie da ein Autounfall oder sowas entsteht oder irgendwas passiert, anstatt dann wirklich mal den Verletzten zur Hilfe zu eilen, sondern das war jetzt mal ein allgemeiner Appell und nicht speziell auf den Fall gemünzt. Aber kommen wir zur Tat, Äh, absolut grausam, dieses Geschehen. Es ist ja noch nicht rechtskräftig, das Urteil, wie du sagst. Also er ist immer noch Angeklagter, auch wenn es jetzt ein Urteil in erster Instanz gibt. Das heißt, juristisch ist der Fall noch nicht aufgearbeitet. Aber wie du schon sagtest oder wie wir jetzt in der langen Präsentation des Falls halt gehört haben, ist wohl an seiner Täterschaft auch nicht viel zu deuteln, sondern höchstens um die juristische Einordnung des Ganzen.
1: Sonst hätte ich den Fall, also wenn das jetzt so streitig gewesen wäre, hätte ich den Fall hier, glaube ich, auch nicht gebracht, weil jemand, der noch nicht rechtskräftig verurteilt ist, ja als unbestraft gilt. Also als unschuldig, sage ich jetzt mal so.
0: Also gut, unabhängig davon, mit dieser Vorgeschichte, die er auch an Straftaten schon begangen hat, vorher ist er sicherlich nicht unbestraft.
1: Nee, 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 das (lacht) meinte ich so jetzt auch nicht, also was diese Tat anbetrifft.
0: Ist schon klar. Grausame Geschichte, also wirklich unglaublich. Jemand, wirklich jemand anders am helllichten Tag in der Öffentlichkeit anzündet, das macht mich immer noch fassungslos. Was hältst du denn von diesem Fall?
1: Ja, ich habe das damals auch so ein bisschen mitbekommen in den Medien, weil die Sachen ja auch... ähm Radio liefen und weil einige Kollegen auch aus der Ecke kommen, sage ich jetzt mal so. Und die haben dann, dann auch erzählt, was da los war in, in Göttingen und auf der Strecke Richtung Hannover. Also das muss ein Unruhe und Aufmarsch von der Polizei da gewesen sein. Also was die da alles aufgeboten haben, hier mit Hubschrauber, Drohnen, Spürhunde und Hundertschaften hier gesucht und da gesucht. Also das, das muss wahnsinnig aufwendig gewesen sein. So habe ich den Fall, sage ich jetzt mal so, anfangs anfangs mitbekommen. Und ja, dann hat es mich auch zwischendurch denn dann schon mal interessiert, was damit war. Aber er hat ja recht lange, also wirklich die, ich sag mal so, vollen sechs Monate da in U-Haft gesessen. Und es kam dann dann wirklich ja erst ja, sechs Monate nach der Tat zur Anklage beziehungsweise zur Hauptverhandlung dann. dann. Also ich fand diese, ja, Brutalität, wie das damals passiert ist ähm, angezündet und so mega lange Messerstiche in den Körper also wenn der wenn der Rechtsmediziner und die kriegen ja nun tagtäglich da Leichen oder Opfer da von Straftaten auf den Tisch wenn die sagen, also sowas habe ich noch nicht erlebt, es war so ein absoluter Overkill, dann muss das richtig brutal gewesen sein. Und ja, da haben mich diese ganzen Hintergründe auch mal so interessiert. Mein Gott, wie wie kommt sowas? Wer macht sowas? Und ja, deswegen habe ich mir diesen Prozess denn dann halt mal rausgesucht.
0: Vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz vielleicht auch so für unsere Hörer, die so mit dem Wort Overkill oder Übertötung nicht so wirklich viel anfangen können, dass wir das mal ganz kurz zusammenfassen. Also so ein Overkill beschreibt halt häufig die in der Rechtsmedizin die Tatsache, dass jemand jemanden übertötet. Das heißt, dass mehr körperliche Gewalt und mehr Tatmittel verwendet werden, als wirklich zur Tötung des Menschen nötig gewesen wären. Also das heißt... So gesehen, dass ich jemanden wirklich hundertprozentig, ja, getötet haben möchte.
1: Ja, genau. Der will unbedingt sicherstellen, dass sein Opfer stirbt und ja, da reicht denn nicht nur ein Messerstich ins Herz, sondern das müssen denn dann, wie waren das, 14 Messerstiche sein und hinterher auch noch angezündet und noch der Feuerlöscher drauf geworfen. Also das das finde ich so, oh Gott, also wenn, wenn man sich das echt mal vorstellt, das, das ist irgendwie mega krass, was der gemacht hat. Und vor allen Dingen, dass das auch die Leute nicht geschafft haben, ihn davon abzubringen. kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, weil ich das so grausam finde, wenn er wirklich mitkriegst, dass da jemand auf der, auf der Straße liegt und brennt. Gott, wie willst du da helfen?
0: Ja, tatsächlich nur mit dem Feuerlöscher wahrscheinlich. Das war, glaube ich, die schlauste Lösung, die der eine Zeuge da hatte.
1: Ja, musste auch erstmal haben, ne? Ich habe keinen Feuerlöscher bei mir. Wenn man sich das mal vorstellt, was da, was da passiert sein muss, also absolute Albtraum. Ich glaube, sowas vergisst man auch als, als Helfer, als Augenzeuge nicht.
0: Nein, nein, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass die wirklich jahrelang, wenn nicht ihr ganzes Leben lang, damit noch zu kämpfen haben werden. Genauso wie die Schwester der Getöteten ja auch im Zeugenstand sagte, dass das ja wirklich tiefe seelische Verletzungen auch bei der Tochter und so ausgelöst hat. Also.
1: Ja, das finde ich besonders tragisch auch. Und wenn die jetzt auch schon so Angst hat um ihren Vater, dass sie ihm schon verboten hat, zum Prozess zu gehen, weil sie auch noch Angst um ihren Vater hat, kann man, kann man irgendwie verstehen, so in dem, in dem Alter. Ich glaube, ich wäre dann, dann auch nicht hingegangen, wenn meine Tochter sagt, Papa, du gehst da nicht hin, ich würde dich nicht auch noch verlieren. Hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber das finde ich, find ich auch so richtig tragisch. Was die ganze Vorgeschichte, wenn man sich das alles mal so anhört. Zwischendurch habe ich dann dann immer so gefragt, hätte man das ahnen können oder hat sich das so abgezeichnet. Aber es waren ja viele Zeugen, die denn dann halt gesagt haben: ja, ich habe gedacht, nach dieser Trennung jetzt er hat Suizidabsichten. Aber da hat der Sachverständige ja auch gesagt, nee, das hatte er wahrscheinlich wirklich nicht. Und er war ja kurz vor dieser Tat. Auch schon, die Polizei war da schon mit involviert und er war ja auch schon zu psychiatrischen Gesprächen, aber er dann, dann auch nicht untergebracht, sondern das war nur Gespräche in einer Ambulanz oder so. Und da ist ja auch keiner so richtig hintergekommen, was da passieren könnte. Und ja, von daher weiß ich, weiß ich nicht, ob man, ob man diese ob diese Tat abzusehen war.
0: Gerade weil du jetzt gerade Tat sagst, was mir so die ganze Zeit durch den Kopf geht, weil es ja auch in vielen Zeitungen immer so stand. Was mir bei solchen Fällen damals auch, wo wir über ganz am Anfang unseres Podcastes in Folge 4 über hier Mike, den Fake-Killer, gesprochen haben, der auch seine Ex-Freundin da ermordet hatte, was mich in dem Zusammenhang immer, ja, ich muss sagen, so ein bisschen belastet, dass häufig davon geschrieben wird, ja, war eine Beziehungstat. Und ich finde, dass das Ganze, dieser Ausdruck, ich glaube, ich finde das verharmlos das alles irgendwie immer. Es klingt immer so, ja, hat halt was mit denen ihrer Beziehung zu tun und so weiter. Das ist irgendwie eine Sache, die im Privaten halt zu klären ist. Und ich finde diesen Ausdruck einfach so schlimm und untreffend. Weil für mich ist es eigentlich einfach ein Mord an einer Frau, weil dieses... Denken, das ist dieses Eigentumsdenken, was äh, so manche Männer an den Tag legen, das ist meine Frau, das ist mein Eigentum, das ist einfach sowas von nicht zeitgemäß, nicht angebracht. Deswegen finde ich dieses Beziehungstat, ich finde das ein ganz furchtbares Wort.
1: Ich glaube, damit ist einfach nur gemeint, dass diese Menschen, er ist ja jetzt nicht losgegangen und hat in der Fußgängerzone irgendjemanden abgestochen und angezündet sondern es war jemand, ich glaube, dass das, dieses Beziehungstat bezieht sich jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass, dass die mal zusammen waren, sondern dass es, dass es zwischen den beiden einen Zusammenhang gab. Es kann ja jetzt auch sein, dass das seine Schwester gewesen wäre oder seine Mutter oder irgendwie sowas. Das ist ja mit Beziehungstat gemeint. Und nicht unbedingt, dass das jetzt die Tötung seiner seiner Ex-Partnerin war aber so genau kann ich es dir kann ich dir auch nicht sagen, aber das verstehe ich halt unter Beziehungstat.
0: Ja, ich finde find dieses Wort ist irgendwie so belastet. Ich weiß nicht, also es klingt immer so verharmlosend, finde ich, für das, was dann wirklich passiert ist, weil irgendwie wird dann so meiner Meinung nach halt so ein bisschen ausgeblendet, worum es dann halt wirklich ging.
1: Ja, dieser dieser Begriff, dieser Begriff ist ja schon in der ich sag jetzt mal Kriminologie hier schon weit verbreitet auch, ne? Ja dass man das dass man das häufig hört. Es war eine Beziehungstat. Ich habe das aber auch schon gehört, wenn jetzt eine Tochter die Mutter umgebracht hat, dann wird auch von Beziehungstat gesprochen. Ja, ich, 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 ja, ich weiß nicht genau, ob es da jetzt nun eine konkrete Definition geht. Also du du meinst das ja so, dass das unter, ich sage jetzt mal so, sexistische Gewalt alles so abge, abgestempelt wird.
0: Ja, genau. Dass das einfach so... Alles so pauschalisiert wird so nach dem Motto, ja, es kann halt in einer Beziehung vorkommen.
1: Oh ja, eine Beziehungstat, nee, das also so so sehe ich das. Dieses Wort jetzt für mich nicht, aber klar, wenn man das, wenn man das so sieht, dann ist das natürlich schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen unpassend. Einfach so Schublade raus, oh ja, Beziehungstat, Zack, mal wieder eine. Nein, das ist natürlich eine Sache, die soll nun überhaupt nicht sein. Der muss damit auch mal klarkommen, wenn eine Frau einen anderen Mann haben möchte und nicht ihn. Da hat er natürlich überhaupt gar kein Recht, da irgendwie so durchzudrehen. Auch schon so die Sachen, die da vorher schon gelaufen sind. Sie hat ja offenbar auch schon so eine einstweilige Anordnung gegen ihn erwirkt. aufgrund Wahrscheinlich dieses Gewaltschutzgesetz, was wir ja auch schon mal drüber gesprochen hatten, nachdem er da auf dem Balkon rumrandaliert hat. Die Frau ja auch schon so eine Kontaktsperre erwirkt. Solche Sachen, die gehen auch schon gar nicht. Also wenn er sie mit diesen ganzen Nachrichten da terrorisiert hat und sowas. Also das ist in meinen Augen auch schon so eine Sache, die ja geht nicht.
0: Gerade mal kurz, wo du gerade sagst, mit Nachrichten terrorisiert hast. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt vorhin, als wir den Fall vorgestellt haben, genau richtig verstanden habe. War es auch so, dass er auch die Schwester von der Getöteten mit Nachrichten bombardiert hat? Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, ich glaube nicht. Das hatte sie nur ausgesagt, dass sie das mitbekommen hat, dass er ihrer Schwester die ganzen Nachrichten geschickt hat. Der Schwester glaube
0: ich nicht. Okay, weil das war ja für mich nämlich nicht so wirklich klar, ob, ob er jetzt auch die Schwester halt irgendwie unter Druck gesetzt hatte. Was für mich auch nicht ausgeschlossen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber kommen wir noch einmal kurz zur Tat an sich zurück. Er sagt ja vor Gericht aus, dass er sich an die Tat nicht wirklich erinnern kann. Aber dann fährt er zu seinem guten Freund beim Fahrradladen und sagt ihm: Ja, ich habe gerade meine Freundin mit Benzin übergossen und sie erstochen. Hier verkaufen wir mein Fahrrad.
1: Genau, der muss ja doch schon mitgekriegt haben, dass da irgendwas passiert ist, was nicht hätte sein sollen. Und in seiner Einlassung hatte er das denn dann nicht so rauskristallisiert. Das kam ja denn dann erst später durch den Zeugen von dem Fahrradladen, der das da erzählt hat. Also du hattest das ja auch schon. Irgendwann immer mal gesagt, dass das ja häufig ist, dass die Angeklagten dann dann sagen so, ja, Tat, mh, ja gut, räume ich ein, aber ach, ich kann mich an das vorherige Geschehen erinnern, an die eigentliche Tat nicht und dann stand ich mit dem Messer da. Das ist ja häufig so, dass denn solche Einlassungen kommen. Wir haben es ja auch schon gefragt, woran das jetzt liegt, ob das wirklich ja eine Taktik ist oder ob sie es nicht sagen wollen oder ob sie sich in der Tat nicht mehr daran erinnern können, aber dazu passt es ja wirklich denn dann noch nicht, dass er denn dann kurze Zeit später zu dem Fahrradhändler fährt und da sagt, dass er seine Freundin umgebracht hat.
0: Eben, und vor allem auch dieses geplante Vorgehen, dass er dann tatsächlich nochmal irgendwie dem Fahrradhändler aufgibt, ja, da, pass auf, ich habe da noch ein, irgendein teures... Zusatzteil für das Fahrrad gekauft, damit du es richtig gut verkaufen kannst, gibt das Geld dann meiner Schwester, obwohl das alles irgendwie überhaupt nicht nötig wäre, weil er irgendwie 160.000 Euro auf der Tasche liegen hat. Also, das ist alles für mich sehr mysteriös.
1: Ja, so, so ein paar Sachen haben da nicht zusammengepasst, was ich auch so ein bisschen, was, was mich so ein bisschen skeptisch gemacht hat, die Sache auf Teneriffa. Er hat angeblich dafür eine ältere Dame aus Deutschland Ja, so ein bisschen gearbeitet, sich um das Grundstück gekümmert. Und eines Morgens liegt die Frau tot im Pool. Hm. Also man man kann ihm da ja jetzt nichts unterstellen, weil die Polizei hat da nichts mitgeteilt bekommen. Aber sie haben auch keinen Obduktionsbericht bekommen. Und ja, also hm, ist auch schon wie so ein ein Fragezeichen da dran. Was ist damals, was ist damals passiert?
0: Klar, die Frage kann man sich natürlich stellen, ne? Okay, wenn es wirklich eine ältere Dame ist, kann es natürlich auch sein, dass sie einen Herzinfarkt hatte und dann umgekippt ist und im Pool gelandet ist.
1: Ja gut, aber das hätte man ja durch einen Obduktionsbericht, da hätte man ja denn dann Sicherheit gehabt, dass denn da irgendwie was drin gestanden hätte. So nach dem Motto, voraussichtliche Todesursache war das und das. Aber wenn da vielleicht rauskommt, sie hatte ein, weiß ich nicht, Verletzung am Kopf und ist dann danach einfach in den Pool geworfen worden. Weil sowas kann man ja alles denn dann auch in der Rechtsmedizin feststellen: Sind die Leute wirklich ertrunken oder sind die vorher schon gestorben und nachträglich in den Pool geworfen worden? Da hätte man ja denn dann schon noch mal ein bisschen Klarheit gehabt. Aber als ich das hier denn dann gelesen habe, habe ich auch gedacht, so: hm, Hätte ich ja gerne mal gewusst, was da passiert ist.
0: Aber wie heißt es so schön bei Juristen: Paragraph 1: Zuständigkeit prüfen. Und wer ist da zuständig? Die Polizei auf Teneriffa. Das heißt, da sind auch den deutschen Behörden dann irgendwie die Hände gebunden.
1: Das ist klar, da kann man nichts weiter groß machen. Wenn man da keine Informationen bekommt, dann
0: ja, ist das so. Also ein grausamer, unnötiger Mord. Morde sind immer unnötig. Das können wir nicht oft genug erwähnen.
1: Ja, haben wir neulich schon festgestellt, das letzte Mal auch. Ja.
0: Aber auch die Tatsache, dass da die Kollegin helfend eingreifen will und dann auch, getötet wird.
1: Ja, die ist ja nicht gleich, ich meine, da war das so, dass die nicht gleich vor Ort gestorben ist, die ist ja dann später im Krankenhaus gestorben, aber er hat ja da wirklich, ja, zwei Familien da komplett zerstört. Das finde ich wirklich auch tragisch, dass, ja, will man helfen und dann hat man da selber irgendwie, ja, kein Glück, sage ich jetzt mal so damit, aber ich ich weiß ich nicht, mir würde es wahrscheinlich genauso gehen, also wenn ich glaube, das hatte sich da vorher auch schon so ein bisschen rauskristallisiert, mit seinen Kollegen spricht man ja vielleicht dann auch mal drüber, wenn solche extremen Sachen sind und wenn ich denn dann da eine gute Kollegin habe, Und sehe, dass der da irgendwas passiert, ja, ich glaube, da da würde ich auch hingehen und da helfen. Also die lasse ich doch da nicht einfach auf der Straße stehen mit ihrem Ex-Freund, wenn ich schon weiß, sie hat da vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, ich sage mal, Angst vor oder Bedenken, was das für eine Aussprache sein soll oder so. Ich glaube, ja, da wäre ich genauso zwischengegangen.
0: Kann ich nachvollziehen, absolut. Gut, Nicole, der Fall wird uns wahrscheinlich noch ein wenig beschäftigen, weil wir werden natürlich auch darüber noch berichten, was dann der Bundesgerichtshof entschieden hat. Auf jeden Fall. Und deswegen erstmal dich meine Frage, können wir den Fall erstmal schließen?
1: Ja, dann machen wir erstmal Pause hier, sagen wir mal so.
0: Und wie ihr es von uns natürlich kennt, bei unserem Instagram-Kanal informieren wir euch natürlich immer in unregelmäßigen Abständen über... Das, was aus den Fällen geworden ist, die halt noch nicht komplett abgeschlossen worden sind. Gut, Nicole, zum Ende einer jeden Folge meine Frage, wo geht's denn das nächste Mal hin?
1: Also, wir gehen das nächste Mal nach Schleswig-Holstein und zwar auf eine Insel.
0: Wir lassen so ein wenig den Sommerrevue passieren, ja? Ja. Gut, ich freue mich drauf. Dann bleibt mir an dieser Stelle. Euch allen einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen, wann auch immer ihr uns hört. Passt besonders gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund.
1: Ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Für die Hörer von Mehr Radio können wir ja sagen, noch einen schönen guten Abend. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Northern True Crime. Nicole und Chris rollen echte Fälle neu auf. Jeden Mittwoch. Exklusiv bei Mehrradio. Erst danach auf allen anderen Portalen.